0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。Hello， 各位听众，大家好，我是沈春华，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》。最近以来呀、啊，天气真的好热。这个热到无处可逃啊！天气一热呢，那当然了，这个用电就会吃紧，因为大家就会拼命开冷气等等的，所以呢，又会让我们的所谓的呃能源的问题啦，我们台湾的电到底缺不缺乏啦，我们的电价会不会涨啊？这些既民生又攸关经济发展的议题呢，又得到大家的一个重视啊。那事实上，最近呢，在这个呃立法院里面呢，这个立委呀骂说，你知道吗？从这个四月份开始到现在啊，我们这个台电的机组呢，已经这个大跳电九次了，所以是不是大家？都要隐藏台湾缺电的这么一个危机哈，呃，我想对于任何一个国家来说，能源政策是非常重要的哈，它攸关我们的经济发展，它跟我们的民生乐利也是息息相关的。但是呢，在我们讨论跟电。或者是能源相关的所有的议题当中，我觉得我作为一个资深媒体人呢、啊，我常常有个感触，就是说，我们台湾似乎比较没有办法有一个理性探讨或者是对话的空间。到底什么是真相？什么是真正可以被检验的？什么事只是政治人物自己的政治语言，或者是说常常让我们陷于一头雾水的这种内斗当中。哈，我们台湾到底还有多少的成本可以让我们继续这样内耗下去？所以呢，今天我想我们要再来谈一谈台湾的电的问题，台湾的能源的政策的问题。那我今天邀请到的这位来宾呢、啊，这个专家，他曾经担任。台电的副总经理，那么目前呢是核能科技协会的董事长。那当然呢，我相信每一个专家，他们经过了这么多年的这个钻研，他们在他们的专业的领域里面，一定有他们的观点看法。这些观点可能有一些是你赞许的，那可能他会挑战现在的执政党。也可能会挑战现在我们已经既有的一个现象，那他能不能说服你，或者会不会造成你更多的疑问？我觉得我们听他来讲，就可以给我们更多的答案了。我们来欢迎今天的这位来宾，曾经担任台电副总经理，目前是核能科技协会董事长的陈步灿陈董事长，你好
1: ，沈小姐好，各位听众大家好
0: 。我们这位陈董事长啊，说起来不容易啊，您在台电服务了多久
1: ？嗯、呃，四十年。
0: 在台电四十年
1: ，是的，最
0: 好的青春都给了台电了。嗯
1: 、对的，
0: <笑>我觉得台电啊，真的是对于我们中华民国台湾的贡献，当然是非常大的。这里面有一群非常专业的人，他们孜孜不倦的、非常努力的，可以说是我们台湾经济发展的幕后英雄。哈，今天我就要请陈董事长来跟我们讲一讲，在台电服务了四十年的一个资深的能源的老兵。你到底怎么看台湾的能源政策？对于现在很多的议题，不同的团体会提供不同的答案。那你的答案又是什么？首先，我请教你的是，台湾到底缺不缺电
1: ？台湾目前的电当然是还足够，不过已经接近于红灯的这个状况啊、嗯呃，就是呃，随时会有缺电的危险。嗯嗯、呃，电力因为不能储存嘛，所以我们就需要有一些备用的这些发电的这个能力。嗯哼，那备用的能力，大部分的国家是定在百分之十五左右了。哈、uh ， huh、那这个百分之十五是怎么来的呢？他、嗯、<哼>就是说，假设我们一年有千分之一的机会啊，几率啊，嗯，那会造成大停电的话。这个我们就需要 15% 的这个备转容量嗯嗯嗯啊，备用容量。那如果我们这个备用的这个电量啊、电力啊，呃、啊，更多的话，那么停电的几率就会小。嗯嗯那我们如果少的话，那就可能造成大停电呢、啊，稍微有点风吹草动啊，就大家就通通没有电可以用哈。是好。是好那所以我们现在呢，距离这个 15% 的、啊。呃，还还相当的不够哈，相
0: 当的不够。你是说、呃、你刚才说国际间哈，针对于备载容量大概是百分之十五的一个标准？<的>那台湾我们现在正确的数
1: 字是应该是百分之十六。那我们目前呢，台湾有多少？只剩下。大概还一半而已哈，我必须要说，备用容量率大概只剩下 7% 左右。哦、那备转容量率每天在算呢、啊。像5月30号，我们的备转容量就只剩下 3%， 这、就是非常非常危险的。缺电对一个社会、对一个国家而言，它是一个很重大的一个问题。嗯,嗯它不止造成我们生活上面的不便哈，那它还会有一些。生命安全啊，社会安全上面的这个顾虑啊，对、呃，只要一缺电，也许医院就没有办法正常的运作，嗯、是红绿灯啊、呃、也停下来了，嗯、<哼>也不晓得要发生多少的交通事故。嗯、<哼>这个呃，回家没有电视可以看，呃、没有冷气可以吹，嗯、<哼>呃，很多人大概要失眠
0: 。OK， 好、呃，也
1: 许脾气会变得更暴躁，<笑>也不一定
0: 。好，那是根据我们陈董事长的说法呢，嗯、台湾确实目前，如果我们以国际间的备载容。量来看的话呢，我们确实是有缺电的这样子的危机的。那董事长，如果说真的是缺电的话，那意思就是说，我们应该盖更多的电厂喽，因为我们要增加我们的发电量嘛
1: 。呃，我们其实就是要开源节流嘛。嗯、哦，开源的部分，你当然需要有更多的电力的来源。那节流的部分呢，又分成啊两个部分。一个就是我们用电的这个效率要用的更好一点哈，是你比如说你老是用这个很古老的这个冷气机，那用了一大堆电啊，这个也不太冷啊，这个就不好。嗯、一些大型的这种工厂，如果你的马达效率不高，那也是也很耗电的哈，这个都不是一个我们现代的人要做的这个事情
0: 。OK， 好，所以刚才董事长提到一点，我觉得就像是我们一般的民众来讲，事实上在节能省。电这件事情上面，当然我们也可以发挥我们的一己的这个力量，比如说家里面的冷气机如果非常老旧了，其实你也要付更高的电费，那对你来讲也是划不来的。所以我们可以看到，现在有很多的家电，它就是强调节能省电。那这个也是我们在现在电力吃紧的一个情况之下，我们一般的老百姓或许呢是可以采取的一个方法。那另外一个，刚才陈步灿董事长提到，就是说一个就是节能嘛，那另外当然就是要开源嘛。所以你觉得我们台？台湾是需要有更多的这个电厂，那我就想到了最近争议很大，因为盖电厂姿势体大呀，尤其是台湾没有天然的能源，那我们需要各种不同的发电的电源哈来做一个配置。那最近争议很大的深奥电厂。这个燃煤电厂啊，重新来盖的话呢，呃，很多人就非常反对，因为这个煤呢，它会造成很多的 PM 2 5啊，然后就会加重这个空污的严重性，危害到了人民的这个健康，所以很多人是非常反对的。那有些人就说，干嘛一定非要燃煤不可呢？尤其是那个行政院长所谓的“干净的煤”，更是引起了大的这个反弹，就是、说煤就是煤，还有什么干净的煤？它其实指的是一种呃发电的方式啊，叫超超临界，对不对？它可能会降低一点污染。但是不表示它会比这个天然气好，所以很多人就会认为说，那为什么我们不来燃天然气呢？董事长为什么不燃天然气
1: ？回答这个问题，我还是先说一下这个，呃、行政院赖院长所说的这个干净的煤哈、哦嗯、这件事情。Clean coal， 这是一个术语，就是我们也有这种作业的这种方式哈，嗯嗯就是说我们在燃烧煤的时候呢，就不是把它啊磨成粉吹到锅炉里头去烧，那我们可能由这个啊其他的，比如说液化啦，做其他的方式来烧，那么这个叫做干净的煤的这个技术，嗯哼，但是这个技术还不成熟，所以很可能的是赖院长幕僚没有给他一些正确的资讯。那天然气也不是那么简单的事情。嗯嗯嗯天然气最大的问题是它的这个运输跟储存。我们国家没有天然气嘛？这个、嗯、<哼>这不像像美国啊，像这个啊，沙特阿拉伯啊，他们地下一挖就有天然气，我们没有嘛？那我们要进口。对，那我们进口要怎么办呢？就要用。专门的这个天然气船哈，嗯、<哼>就是船上面有几个圆圆的这个天然气槽，嗯、啊，从这个沙特阿拉伯啊、卡达啊这些地方啊进口，嗯、<哼>那要走很远的距离，那来到台湾，它这个是需要这个高温高压的这个设备啊。抱歉了、啊，就是要把这个温度很低、那压力很高的啊液化天然气又把它解压，所以它要很复杂的这个技
0: 术过程，技术。
1: 那我们目前的这个天然气接收站只有永安在南部，<是>那么台中港中台中港中部、呃、
0: 两个而已，北部
1: 没有啊。嗯、<哼>那北部第三接收站目前正在盖，嗯、<哼>但是环保的啊人士呢又认为他会对早交。嗯嗯啊、有一些威胁，所以这个就一直拖下来哈。<对>那接收站要有将近十年的时间才可以把它盖好。哦，所以盖一个接收站是要
0: 十年才能盖得起来，呃、就八到十年，哦、<哈>所以可能也缓不济急。缓不济急嘛？嗯、那
1: 天然气其实还有另外一个问题，就是它很贵、嗯。
0: 嗯嗯嗯。
1: 那现在油价一直涨，天然气的价钱一直涨。台湾这么有钱吗？嗯，我不知道，这个钱通通都让外国人赚走了。嗯，我们就这么辛辛苦苦。呃，累计下来的外汇就这样子花掉
0: 。OK， 好，刚才陈步灿董事长呢，针对了两点提出了一个说明。第一个就是说，这个深奥电厂呢，事实上，呃，如果要改成天然气的话，那么第一个天然气是很贵的，那么因为它成本电高的结果，未来很可能电价也跟着要水涨船高。那台湾的民众能不能接受？那这是一个很大的问题。第二个呢，就是根本我们没有足够的这个天然气的接收站。而盖一个天然气的接收站呢，是要长达十年的。所以，如果说我们现在要增加我们整个电力的发电的话呢，那这件事情是缓不积极哈。这些，我想我们都可以提供给听众呢，作为一个参考。但是，我们谈到了台湾的能源政策哈，我觉得真的是千丝万缕哈，是牵一发动全身。那比如说，就是我们的政府呢，它有一个目标，就是在二零二五年呢，所谓的非核家园。那这件事情已经是入法了，就是电业法第九十五条。届时呢，希望天然气呢可以提高到百分之五十，那燃煤呢就降低到百分之三十，而所谓的再生能源呢也能够达到百分之二十。但是您知道我们的现况是怎么样吗？这样的标准，我们有办法达成吗？另外，你知道台湾的电价呢，算是全球来讲是非常便宜的。未来我们有可能保持一个平稳而相对便宜的电价吗？我们的挑战究竟是什么呢？广告之后再回到春风华语，聚焦台湾。到春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。今天我们跟大家来谈这个有关每一个人每天过日子，还有我们国家经济发展的用电的这个问题。那我们在现场请到的呢是核能科技协进会的董事长陈步灿陈董事长。陈董事长也提到说，事实上，因为我们的备载容量啊，现在是越来越接近临界了，这个红线了，所以呢，我们可能需要有更多的发电量，这个是需要的，好，<的>那但是呢，我们怎么样发电又顾及到环保，<咳>顾及到民众的健康，这当然就是一个很大的一个挑战嘛，哈。那当然还有成本。啊，我们如何能够使用相对是干净、安全，而民众的负担又是比较低的这样的一个电？那当然这个问题就不是那么简单的啦。好，那我现在要请教陈董事长的就是说， 2025非和家园，而且这件事情已经入法了，到时候呢，天然气要提高到百分之五十。然后煤呢，我们把它降低，降低到三十。现在应该是多少？四四五十是吧？
1: 对，四十，
0: 四十四十哈，要降低到三十。然后再生能源呢，希望能够提高到二十。可是我的数据如果没有错的话，我们现在再生能源好像只有百分之四点多还是多少？是的。所以你觉得这个理想可以达得到吗？我,我
1: 当然很希望它能够达到了，是是是。我每天都在祈祷说：“哎呀，这个看看能不能达到。”<笑>因为我觉得2025非核家园，<是>我们当然知道台湾社会是有不少人有这种理想然后我们也充分的尊重，但是。我们还是希望说，能源政策应该要成为两党政策，因为这是有关于每一个国民共同的生活上面的需求，每一家产业营运的基础，不管是谁执政，都要在能源这方面呢、啊、有一个共识。电力呢有很多这个产生电力的方式，那能源呢没有一项是。完全只有好处没有坏处的，对，不可能啊！大家都有这么好的,事情有好的地方，我们就做,有的地方做决定，不用那么痛苦。优的地方有，劣的地方，对对对。但是一定要稳健，这是需求。好，这个不能拿来做做理想啦，做做口号啦。你就是要一步一步的做。我记得我们台电有一位孙运璇孙先生，也许大家还记得，当
0: 然，當然他就是孙先生啊，台
1: 电工程师的一个典范。是，今天台湾电力有这个规模，嗯、<哼>我们有全世界第二低的电价，好<是>，大家记得，我们目前电价、嗯、是全球第二低的、哦啊、是第二低的二点五七元哈，<對>是第二低的。日本呢是我们的二点八倍，嗯嗯,嗯德国是我们的四倍，哈、啊，算是。还蛮幸福的啦，哈
0: ！为什么我们可以有如此低而平稳的这个电价？这个到底要归功于谁
1: ？孙玉贤在民国四十几年左右到台湾来的时候呢，一直在发展我们的水利发电，哈。嗯、<哼>那另外，他在那个时候就已经开始培养人才，准备要发展核能发电，哈。嗯、<哼>那核能发电的成本很低。大概一度电只有一块钱，哈，成本一块钱，然后可以卖这个两块五毛七、嗯<哼>，那当然是赚钱哦，对，那赚的钱来做什么呢？建补<設>贴，啊高价的这些电力。哦，就是有些电力是比较贵的、啊、它的成本三块三毛一、嗯，那你怎么办呢？谁来付这个钱呢、啊？当然，这个就需要来做这样子的平衡。所以我们就是啊、呃，需要各种不同的能源。做均衡，然后又能够充分的提供到我们每一个家庭、每一间公司、每一间工厂
0: 。我,我其
1: 实在这边也要替台电讲讲话啊。<是>台电的这个工程师，像我自己以前在工作的时候， uh huh、两个月才回家一次。哇 <Wow> ！我孩子出生的时候，我都不在身边了。<笑>嗯嗯我们经过这么辛苦的这个啊、呃、历程。所以每杜店都是很多人的汗水、青春、智慧，嗯嗯嗯甚至生命
0: 换来的哈
1: 。梅杜店大家都要很珍惜的来使用
0: 。对。最近呢，有一个话题呢，也又盛嚣尘上，引起很多的关注，那就是台湾正在积极的建设所谓的离岸风电这件事情。离岸风电，因为看起来它就是说对于环境的影响会比较小嘛，然后它也算是比较干净的嘛，但是成本比较高。我们现在有两只离岸风力的这个发电机组，两只就要四十亿啊。在欧洲哈、哦，我查的资料，一只大概是八亿。这个、董事长怎么看？
1: 我们台湾目前还没有啊，立、呃、案风力的相关的这种产业哈、哦，那所以我们都必须要啊、呃，大部分由国外的厂商来承做，这个价钱当然就相当的高了哈、哦。以我们目前我们政府跟国外厂商定的这个合约啊，每度电呢，大概是在呃五块八左右。我们目前的电价是两块五毛七啊，大家记得这个数字。对、哎，二点
0: 五七。然后你现在要
1: 跟人家买电呢，这个五点多，好，五块八。哎，那你怎么办呢？你不上价，嗯、上电价行吗？呃，有人经过计算了哈，我自己是没有算过。嗯、对、呃，可能我们跟他订的这个合约，二十年下来，我们可能要付个两兆。我们都要了解，到最后的代价都是我们老百姓在付的。有人说：“哎呀，德国啊，德国这个风力很多啊，是啊，德国的电价一度电将近十一块钱。哦”哈、嗯<哼>，绿能当然是很好，我们当然都知道很好。是，但太贵的东西啊，我们适量的使用就好。哈、哦，那也许再过个几年，哈、哦，再过个十年，我们自己把这个产业能力建立起来，我们就可以自己来盖这个风力发电机。嗯哼，可是风力发电机也有它致命的这个缺点，它是有风的时候有电。没风的时候就没电哦，哦
0: ，有风有电，<那>没风没电，而且有风时候的电是储存不下的。啊。那当然，电是没有办法储存的,储存的、哦、这个是比较大的
1: 台湾呢，风力偏向于在冬季、夏季啊。没风，嗯、<哼>到时候电力就会非常的吃紧哈，哦、嗯嗯嗯这个没有办法，这个就是天然条件的限制，嗯、<哼>那我们是哪一种电力是可以啊源源不绝可以啊来应付我们的这个尖峰使用呢？那当然了、啊，就是啊核能、这个燃煤、燃天然气还有水利哈、嗯<哼>哦，这个是可以来使用的哈。哦嗯、<哼>这种我们叫做基本负载啊，这种基础的这个电力啊。其实我们才是我们真正要去很注意去建立的
0: 。所以董事长，我就觉得说，常常讨论问题到现在就变成无解了。因为你刚才又讲说，哎，这个燃煤啊，它当然便宜一点，但是呢，空气污染，尤其是现在有很多的环团呢，它当然是反对。那我觉得我作为一个民众，我当然也希望我的呼吸的空气要要干净一点呢、啊。所以在这样子的一个等待的过程当中，如何做决策，其实这个政治人物的挑战就很大了。
1: 能源政策，我我自己感觉说啊、呃，我们就学学日本嘛，它的这个地理条件跟我们差不多，它的这个天然资源也跟我们几乎是一样，就是地下也没什么煤啊，嗯、这个石油啊、天然气的。你要知道，所有的能源啊，都要经过南海，然后运煤、运石油、运天然气过来啊，在这一部分呢，其实我们也应该自己有所警惕才对了，哈。嗯所以啊、呃，要用一个平衡的一个、呃、能源呢，那、哦嗯、哪一些是平衡的能源呢？像日本啊、哦，它虽然自己有福岛事件，可是在他长期的规划里头，他的这个核能还是要占20到2十二 percent 哦。嗯、<哼>它在现在他的一些核能电厂都逐步的用世界最严格的安全标准在启动在发电，他绝对不能放弃核能。为什么呢？这是唯一他能够免除于老共的南海威胁哈、哦。他如果全部都依赖天然气跟煤啊，哪一天老共要是在南海找他麻烦，他的国家就垮掉了，嗯、<哼>这是国家安全的问题哈、哦。所以他核能的部分他绝不放弃哈。哦、嗯哼，那他的这个再生能源他也在努力发展。它大概是21一到啊、呃，这个二十 percent 哈。那煤呢，跟天然气合起来也差不多是占百分之五十哈。所以，一个平衡稳健的能源政策是很重要的。拜托，这个就是大家总是不要只想着自己的选票，嗯、要为天下苍生，要为我们的后世子孙着想。那我们能够有充足的电力，我们有稳定。而第一年的电源，那我们也有干净的这个空气，这个就是万民之幸啊。嗯
0: 2025年哈，非和家园这已经是入法了。这个在台湾呢，应该也有一定的这个共识。那所以像刚才陈步灿董事长提到的，就是说我们需要有多方的多元的这个能源的配置。你觉得有机会吗？就是说，呃，如果你今天还要再把这个所谓核能的这种使用，呃，纳入来一个社会的讨论的话，你觉得不会引起很大的反弹吗
1: ？其实就是要讨论。我对台湾的民主制度是很有信心的哈，我也对我们台湾人民的这个知识水准啊、务实的这种努力啊、态度啊，我我是非常有信心的。嗯、<哼>像核冷的这个非核政策，就需要拿出来大家再讨论一下。也许以前还不是很清楚的时候，我们大家都跟他了解清楚哈。嗯嗯嗯所以我们最近在推动一个叫做“以核养绿”的这个公投。那我们为什么要推动它呢？我们当然尊重大家的这种想法，有适度的这个再生能源是非常好的，绿色能源是非常好的。可是我们需要一点时间，让我们社会能够非常稳健的转型。转型是对的，但是要稳健哦。你不稳健，把大家搞得这个鸡飞狗跳，嗯，我们就是只有台湾这一块小地方，然后让我们这个在生活百姓生活在痛苦当中，这是不对的啊、哦。那我们很稳健的，那我们的能源不要断掉了。当我们再生能源这一部分已经建立得很好了以后，我们就逐步的把核能。跟这个呃，燃煤让它降低，让它到一个适当的一个水准，哈。那我们各种不同的能源，发挥他们的优点，降低他们的缺点，那我们就能够有一个很美满的一个家园。这是我的想法啦。嗯
0: 今天呢，非常谢谢陈步灿董事长在现场的接受我们的访问。我相信呢，透过他的说明呢，不管您对于各种不同的能源是保持什么样的态度跟立场，起码我们对于呃我们现在的能源的这个现况，我们的这个用电的现况呢，会有更进一步的了解。呃，我想能源哈，尤其是用电哈，充足稳健的电源，对于一个国家的经济发展、一个国家的竞争力，或者是民生乐利来说，是非常关键的。希望每一位听众朋友呢，听了我们今天的节目之后呢，对于所有的相关议题可以得到更多的这个了解。谢谢陈董事长，谢谢你，
1: 谢谢谢谢。谢谢
0: 那我们下次同一时间节目空中再会了，拜拜。